0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest Naśladowca Polski Podcast Kryminalny. Na samym początku mam od razu prośbę, jeśli nie subskrybujesz, kochany słuchaczu, kochana słuchaczko mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to uczynisz i dodatkowo klikniesz w dzwona, który to pozwoli Ci otrzymywać wszystkie powiadomienia od YouTube'a. A mówię o tym dlatego, ponieważ zbliżamy się, czy w zasadzie ja się zbliżam krokiem takim wężowym, odstawno dostawnym do 8 tysięcy um, słuchaczy, subskrybentów i bardzo mi będzie miło, jeśli w jakimś stopniu, w jakiś sposób po prostu się do tego przyczynisz. Nie przedłużając, zapraszam Was dzisiaj do świata wyjątkowo zdegenerowanego, seryjnego mordercy. Będzie to Dean Corl i tak ten podcast pojawił się w ubiegłym roku na kanale, natomiast musiał przejść... Kilka poprawek i dzisiaj udostępniam, upubliczniam go z powrotem. Natomiast jeśli są tutaj słuchacze, którzy wyjątkowo niedobrze reagują na historię, gdzie ofiarami seryjnego mordercy są dzieci, są osoby nieletnie, to zapraszam takie osoby do albo poprzednich podcastów, albo do historii, która pojawi się w przyszłym tygodniu, no bo ta historia po prostu nie będzie dla takich osób, ta dzisiejsza historia. Natomiast nie przedłużając, życie Dina Corla. 8 sierpnia 1973 roku około godziny 8.25 rano na posterunku policji w Pasadenie w Teksasie zadzwonił telefon. Dyspozytorka Welma Lines nie spodziewa się, że za chwilę usłyszy to, co usłyszy, a usłyszy, że dzwoni Elmer Wayne Henley i mówi, że właśnie zabił mężczyznę. Adres, jaki podaje dyspozytorce to Lamar Drive 2020. Przed rozłączeniem dyspozytorka nakazuje Elmerowi zostać tam, gdzie jest i mówi jeszcze, że funkcjonariusze zostaną za chwilę wysłani pod wyżej wymieniony adres. Kiedy funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, ich oczom ukazuje się trójka nastolatków, dwóch chłopaków oraz jedna dziewczyna. Jeden z chłopaków wysuwa się naprzód i oznajmia funkcjonariuszom, że to on rozmawiał z dyspozytorką i to on zastrzelił napastnika. Elmer twierdzi, że działał w samoobronie. Funkcjonariusz odbiera z dłoni chłopaka pistolet kaliber 22 i razem z pozostałą dwójką. Timem Kerleyem oraz Rondą Williams umieszcza nastolatków w samochodzie policyjnym, a sam wchodzi do rezydencji przy Lamar Drive 2020. Na podłodze znajduje ciało mężczyzny, który jest wysoki na ponad 180 cm i jest dosyć muskularny. Mężczyzna ten został postrzelony sześć razy, kule trafiły go w klatkę piersiową, w ramię oraz w głowę. Dla policjanta to, co widzi, wygląda jak sprzeczka między znajomymi, która ewidentnie poszła nie tak, a wszystko to okraszone jest narkotykami i alkoholem. Funkcjonariusz wycofuje się z miejsca zbrodni, wraca do samochodu policyjnego, żeby odczytać Elmerowi jego prawa. Nastolatek w odpowiedzi krzyczy policjantowi w twarz, że nie obchodzi go, kto o tym wie, ale on musi to z siebie wyrzucić. Policjant wzywa techników kryminalnych, a nastolatków zabiera na posterunek na przesłuchanie. W tym momencie prawdopodobnie jeszcze żaden z funkcjonariuszy czy żaden ze śledczych nie wie, że oto mają przed sobą jednego z większych, najbardziej zwyrodniałych seryjnych morderców lat 70 Po dokładniejszych oględzinach już sam dom zaczyna wyglądać coraz dziwniej, a szczególnie sypialnia, w której to na podłodze, na dywanie znajduje się olbrzymia płachta plastiku. Do jednej z desek przytwierdzone są kajdanki i przeróżne liny oraz sznury. Idąc dalej śledczy odnajdują duży nóż myśliwski pokaźną kolekcję wibratorów, taśmę klejącą, jeszcze więcej taśmy klejącej, w zasadzie to całe ogromne rolki taśmy klejącej oraz zwoje plastikowych płacht, szklane rurki oraz wazelinę. Dalej mamy podłużne pudło ze sklejki, w którym zostały wywiercone dziury, które mają spełniać rolę otworów wentylacyjnych. We wnętrzu pudła, czy też trumny, śledczy znajdują ludzkie włosy. W międzyczasie na posterunku policji podczas przesłuchania Elmer Wayne Henley zdobywa się na szokujące wyznanie. Zastrzelony mężczyzna gwałcił, torturował, zabijał nastolatków, a on, Elmer, razem z innym chłopakiem, Davidem Brooksem, miał za zadanie zwabiać nieletnich do mężczyzny. Zamordowanych chłopców miało być dziesiątki i kiedy zostali zamordowani, mężczyzna po wszystkim pozbywał się ich ciał w kilku stałych lokacjach. Początkowo policjanci, którzy słuchają wyznań chłopaka są nastawieni mocno sceptycznie do tych rewelacji i dochodzą do wniosku, że chłopak po prostu jakoś chce usprawiedliwić fakt, że z zimną krwią zastrzelił mężczyznę. Jednak kiedy Elmer zaczyna wymieniać dane osobowe kolejnych, kolejnych ofiar, tutaj już funkcjonariusze odchodzą od tej teorii, że chłopak jest zimnokrwistym mordercą, ponieważ te nazwiska są im bardzo dobrze znane. Dodatkowo chłopak, żeby uwiarygodnić swoją historię, mówi, że może zabrać śledczych w cztery oddzielne lokacje, gdzie pochowane są ofiary mężczyzny. Gdyby liczby podawane przez Elmera dało się w stu potwierdzić, zastrzelony mężczyzna byłby najgorszym seryjnym mordercą w historii Stanów Zjednoczonych. Zatem to jest ten czas, żebym opowiedziała Wam więcej o mężczyźnie, który przez większą część swojego życia był katem, a przez ostatnie chwile ofiarą. Dean Arnold Corle przychodzi na świat 24 grudnia 1939 roku w Fort Wayne w stanie Indiana. Dean jest starszym dzieckiem Arnolda Corla i Mary Robinson. Kiedy przychodzi na świat, oboje rodzice mają 23 lata, ponieważ oni urodzili się w tym samym roku w 1916. Dean ma młodszego o 10 lat brata Stanleya. Ojciec bardzo surowy w stosunku do Dina, a matka była tutaj nazbyt opiekuńcza. Małżeństwo tej dwójki było dosyć burzliwe, co doprowadza do rozwodu pary w roku 1946. Potem para wraca do siebie 4 lata później i ponownie rozwodzi się 3 lata później. Pomimo tej burzliwości rodzice po rozwodzie pozostają w bardzo przyjaznych stosunkach. Chłopcy zamieszkują z matką, ale mają stały i bardzo częsty kontakt z ojcem, głównie dlatego, ponieważ matka sprzedaje dom i przenosi się z chłopcami do przyczepy mieszkalnej w Memphis w stanie Tennessee, gdzie Arnold zostaje powołany do jednostki sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Po drugim rozwodzie nie ma już trzeciego powrotu Mary do Arnolda. Kobieta poznaje komiwojażera Jake'a Westa. Din jest nieśmiałym i bardzo poważnym jak na swój wiek dzieckiem, które jest raczej samotnikiem, ale kiedy ma okazję spotykać się z innymi dziećmi, wykazuje troskę o dobro tych właśnie innych. W wieku siedmiu lat chłopiec cierpi na jakąś dziwną przypadłość, która diagnozowana jest jako autoimmunologiczna gorączka reumatyczna. Jednak w 1950 roku lekarz już diagnozuje jego przypadłość jako szmery w sercu i zaleca, żeby Dean nie ćwiczył na WF-ie, ponieważ to może pogorszyć jego stan zdrowia. W międzyczasie Mary wychodzi za mąż za Jake'a, sprzedawcę zegarów i przenosi się do miasteczka Widor w Teksasie. W sierpniu 1955 roku na świat przychodzi córka tej pary, przybrana siostra Joyce Janine. A potem za radą znajomego matka zakłada rodzinną firmę cukierniczą o nazwie Pecan Prince, która początkowo ma swoją siedzibę w garażu ich domu. Od początku działalności firmy Dean jest angażowany do pracy, jednocześnie chodząc do szkoły. Razem ze Stanleyem są odpowiedzialni za obsługiwanie maszyn do wyrobu cukierków oraz pakowanie i przygotowywanie ich dla ojczyma, który to sprzedaje je na trasie swojego komi wojażerowania. Największy rynek zbytu dla słodyczy znajduje się w Houston. W latach 54-58 Dean chodzi do Widor High School, w której to placówce nauczyciele mają o nim raczej dobre zdanie – Chłopak jest dobrze wychowany, uczy się przeciętnie, nadal jest samotnikiem jak w czasach dziecięcych, ale od czasu do czasu chodzi na randki. Typowy nastolatek grający na Puzonie w szkolnej orkiestrze dentej. W roku 1960 Dean przenosi się do Indiany. Jego matka prosi go, żeby zamieszkał ze swoją owdowiałą babcią. Mieszka tam dwa lata i w ciągu tego czasu wchodzi w romantyczną znajomość z miejscową dziewczyną, która proponuje mu małżeństwo w 62 roku i którą to propozycję Dean odrzuca. W tym samym roku wraca on do Houston, ponieważ tam teraz mieszka jego rodzina i nadal pomaga w tym właśnie rodzinnym biznesie. Rok później Mary rozwodzi się z Jake'iem i otwiera nową firmę cukierniczą pod nazwą Coral Candy Company. Także w roku 64 w sierpniu Dean zostaje powołany do armii amerykańskiej. Swoje szkolenie podstawowe rozpoczyna w Fort Polk w Luizjanie. Następnym punktem jego wojskowej kariery jest Fort Benning w stanie Georgia, gdzie ma szkolić się, żeby być mechanikiem radiowym. Jego następnym miejscem służby ma być Fort Hood w Teksasie, jednak do tego punktu swojej kariery Corle nie dociera, ponieważ 10 miesięcy od rozpoczęcia służby Dean składa wniosek o zwolnienie, ponieważ jest bardzo potrzebny przy prowadzeniu rodzinnego biznesu. Przełożeni przychylają się do tej prośby i Dean Corle zostaje zwolniony ze służby w czerwcu 1965 roku. Zgodnie z oficjalnymi papierami wojskowymi Korl służbę pełni bez skazy, jednak to czego nie ma w dokumentach to to, że w głębi swojego serca nienawidził służby w armii. Podobno korl miał wyjawić niektórym ze swoich najbliższych znajomych, że to właśnie podczas służby w wojsku zdał sobie sprawę, że pociągają go seksualnie mężczyźni i co więcej, miał w wojsku przeżyć swoje pierwsze z nimi zbliżenia. Niektórzy znajomi zauważają, że istotnie korl zachowuje się inaczej niż przed wstąpieniem w szeregi armii, a szczególnie widać te zmiany w stosunku do nastoletnich chłopców. W nowej rodzinnej firmie obejmuje stanowisko wiceprezesa, a Stanley zostaje sekretarzem i skarbnikiem. W 1965 roku Corl Candy Company przenosi się do nowej siedziby naprzeciwko szkoły podstawowej Helms. I tutaj, w tym miejscu po raz pierwszy Nadina zaczęto mówić Candyman ponieważ ma on taki zwyczaj, że rozdaje cukierki całkowicie za darmo miejscowym nastolatkom z naciskiem na miejscowych nastoletnich chłopców. Mówiono też na niego Pied Piper, a wzięło się to z legendy o niemieckim dudziarzu, który pozbył się szczurów, wabiąc je swoją muzyką, a potem gdy nie otrzymał zapłaty za swoje usługi, no to to samo zrobił z miejscowymi dziećmi. Podejrzewam, że w jakimś kawałku każdy z nas słyszał tę opowieść. W tym samym roku jeden z nastoletnich pracowników nowej firmy rodzinnej skarży się Mary, że jej syn składał mu niemoralne, seksualne propozycje. W odpowiedzi na te informacje Mary zwalnia nastolatka z pracy. Matka nie widzi, albo udaje, że nie widzi, że jej starszy synuś zaczyna być znany w okolicy z flirtowania z nastoletnimi chłopakami. Dean na zapleczu stawia stół bilardowy, a miejsce to wkrótce staje się dobrym punktem spotkań lokalnej młodzieży. Przy tym stole bilardowym w roku siódmym, mając lat 28, poznaje dwunastoletniego Davida Owena Brooksa. Początkowo ten okularnik z podstawówki jest jednym z wielu, którzy kręcą się w okolicy Corla, jednak z czasem coraz mocniejsza więź się zawiązuje między nimi. Dean ma być pierwszym dorosłym, który nie kpi z wyglądu okularnika, a kiedy David potrzebuje gotówki, Carl po prostu mu ją daje. David dostaje też różne prezenty, jest zabierany przez Dina na wycieczki na plażę południowego Teksasu. Stopniowo wszyscy nieletni w okolicy zaczynają postrzegać Dina jako takiego father figure, czyli taka, taka postać ojca. Nie wiem czy to tak się tłumaczy, ale tak, tak mi się wydaje. Jeśli jest na to jakieś lepsze tłumaczenie, to proszę zostawcie info w komentarzu. W roku 1969 Corl wykorzystuje Davida do swoich celów i płaci mu lub daje prezenty za to, że chłopak przyprowadza mu innych chłopaków, na których to mężczyzna będzie mógł ćwiczyć zaspokajanie oralne. Sytuacja się nieco komplikuje między tymi dwoma, kiedy rodzice Bruksa się rozwodzą, a nastolatek ma zamieszkać z matką około 140 km od Houston. Jednak kiedy David odwiedza ojca, często spędza czas w mieszkaniu Dina i traktuje go jako swój drugi dom. W roku 1970, kiedy David ma lat 15, rozpoczyna z Corlem współżycie seksualne i ostatecznie wraca też do Houston. W 1968 roku w czerwcu Mary jest zmuszona, żeby zamknąć Corle Kent Company i wyjechać z przyrodnią siostrą Dina do Colorado. Bardzo często Mary rozmawia ze swoim najstarszym synem przez telefon, jednak już nigdy więcej od tego czasu go nie zobaczy. Od czasu zamknięcia rodzinnego biznesu Corl pracuje jako elektryk w Houston Lightning Power Company. Zajmował się testowaniem systemów przekaźników elektrycznych i pracował w tym zawodzie aż do swojej śmierci. W latach swojej działalności, czyli 1970–1973, Dean zabił co najmniej 28 ofiar. Wszystkie jego ofiary były płci męskiej w wieku od 13 do 20 lat. Uprowadzane były głównie z biednej wtedy dzielnicy Houston Heights, która znajdowała się na zachód od centrum Houston. Porwań nastolatków przeważnie dokonywał w towarzystwie Davida albo Elmera. Kilka ofiar było ich przyjaciółmi, jednego albo obu, inni chłopcy poznali Korla krótko przed swoją śmiercią. Dwie ofiary to były pracownicy Corl Candy Company. Jak zatem wyglądał modus operandi Dina Corla? Ofiary były wabione do jednego z dwóch pojazdów, jakie posiadał mężczyzna. Jeden z nich to był Ford Econoline Van, a drugi Plymouth GTX, albo później to był Chevrolet Corvette z 1969 roku, który to samochód kupi Brooksowi na początku 1971. Zazwyczaj Korl proponował podwiezienie ofierze do domu, po czym zawoził nastolatka do swojego domu. Tam poił chłopaka alkoholem i odurzał narkotykami, dopóki jego ofiara nie straciła świadomości, a potem mężczyzna unieruchamiał go przy pomocy kajdanek, a następnie rozbierał do naga. Przywiązywał go do swojego łóżka albo do tak zwanej tablicy tortur, którą to mężczyzna zawieszał na ścianie albo kładł na podłodze". Kiedy ofiara była dodatkowo unieruchomiona sznurami, Korl przystępował do wykorzystania seksualnego, do bicia i do torturowania. Kiedy ofiara znudziła się Korlowi, mężczyzna dusił albo zabijał i zabijał strzałem z pistoletu kaliber 22. Po zakończeniu życia nastolatka owijał jego ciało w plastikową folię, po czym umieszczał w jednym z czterech miejsc, wynajętej szopie, która służyła do trzymania łodzi – plaży na półwyspie Bolivar, lesie w pobliżu jeziora Sam Rayburn, tam rodzina Corla posiadała chatę z Bali nad tym właśnie jeziorem oraz ostatnie miejsce to było plaża w hrabstwie Jefferson. Kilku chłopców zmusił do napisania listu albo zatelefonowania do rodziców, żeby uśpić ich czujność i chłopcy ci mieli wyjaśnić, dlaczego przez dłuższą chwilę nie będą... Obecni. Po swoich ofiarach zostawiał sobie pamiątki. W większości były to klucze do ich domów. Mimo, że do 1973 roku mieszkał na terenie Houston Heights lub w pobliżu, to dosyć często zmieniał swoje adresy zamieszkania. Kiedy przeprowadza się ostatecznie do Pasadeny, to jego w cudzysłowie wędrowanie ustaje. Pierwsza znana ofiara Korla to jest 18 osiemnastoletni student pierwszego roku koledżu Jeffrey Conan i napaść na chłopaka ma miejsce 25 września 1970 roku. Podróżuje autostopem razem z innym studentem z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin do domu rodzinnego znajdującego się w Houston. Corl oferuje 18-latkowi podwiezienie do domu, na co on się jak najbardziej godzi. W tym czasie Korn mieszka w pobliżu skrzyżowania Yorktown Street oraz Westheimer Road. Od momentu zaginięcia Jeffrey ma status zaginionego, a do jego ciała śledczy zostają doprowadzeni dopiero 10 sierpnia 1973 roku, czyli prawie 3 lata później przez Davida Brooksa. 18-latek został pochowany na plaży High Island. Kiedy naukowcy zabrali się za przeprowadzenie wszelkich badań, okazuje się, że przyczyną śmierci było uduszenie, a uduszenie to wykonane było gołymi rękami i żeby przyspieszyć śmierć, chłopak miał w usta wciśnięty knebel materiałowy. Ciało Jeffrey'a Konena zostaje znalezione w płytkim grobie wypełnionym wapnem pod dużym głazem. Jest owinięte w plastikową płachtę. Chłopak jest nagi, ma ręce i stopy związane nylonowym sznurkiem. Przed śmiercią został zgwałcony. Mniej więcej w czasie śmierci Jeffrey'a David natyka się na korla, który napada na dwóch nastoletnich chłopców. Chcąc kupić milczenie nastolatka, korl obiecuje mu samochód, zielonego Chevroleta oraz oferuje po 200 dolarów za każdego młodego chłopaka, którego Brooks zwabi do mieszkania korla. Brooks akceptuje ofertę mężczyzny i już wkrótce, ponieważ 13 grudnia 1970 w domu Dina pojawia się dwóch nastolatków, James Glass oraz Danny Yates, obaj w wieku lat 14. Brooks namierza ich na spotkaniu religijnym w Houston Heights, po skończonym spotkaniu podchodzi do nich i pyta, czy chcieliby może napić się z nim piwa. James Glass znał Brooksa, ponieważ przyjaźnił się i kojarzył Korla, tak więc bez wahania się zgadza, a za nim idzie Deni. Kiedy chłopcy weszli do domu Korla, nigdy więcej już nie byli widziani żywi. W mieszkaniu mężczyzna obezwładnia chłopaków, przykuwa kajdankami do tablicy wykonanej ze sklejki, a potem gwałci i torturuje, zanim ich obu udusi. Brooks pomaga korlowi pochować ciała chłopaków w grobie, a grób ten znajduje się w szopie, w której mają być trzymane łodzie. Obok ciała jejca korl pochował także przewód elektryczny, którym udusił obu nastolatków. 30 stycznia 71 Brooks i Corl namierzają kolejne ofiary. Są to bracia Donald oraz Jerry Waldrop. Tego dnia bracia zostali wcześniej podwiezieni do ich przyjaciela, ponieważ nastolatkowie planowali stworzyć ligę gry w kręgle, jednak kiedy okazuje się, że ich przyjaciela nie ma w domu, no to idą po prostu z powrotem do swojego domu. Nie jest dane im jednak dotrzeć do domu rodzinnego, ponieważ zostają zwabieni do samochodu Corla, potem zawiezieni do mieszkania przy Magnum Road, gdzie aktualnie elektryk mieszka. Tam zostają zgwałceni, torturowani, duszeni, a następnie pochowani w grobie, który to grób znajduje się w szopie. Na przełomie marca oraz maja 1971 Corl zwabia do siebie trzy kolejne ofiary. Piętnastoletni Randall Harvey zostaje porwany, kiedy jedzie rowerem do pracy, a pracuje na stacji benzynowej na pół etatu. Rodzice ostatni raz widzą syna 9 września, jak odjeżdża rano w stronę Oak Forest, gdzie znajduje się jego miejsce pracy. Harvey został zawieziony do mieszkania Corla przy Magnum Road. Tam chłopak zostaje zabity pojedynczym strzałem w głowę. Kolejne dwie ofiary to 13-letni David Hilligist i 16-letni Gregory Maliwinkle. Zostają oni uprowadzeni i zabici tego samego dnia po południu, 29 maja 71. Wszyscy chłopcy są mieszkańcami Houston Heights i wszyscy zostają pochowani w grobie w szopie. Brooks brał czynny udział w pomocy Korlowi w uprowadzeniu nastolatków. Rodzice zaginionych bardzo aktywnie zabrali się za poszukiwanie swoich dzieci i oblepili ulotkami całe miasto i okolice. Oferowali także nagrodę pieniężną każdemu, kto doprowadzi ich na ślad nastolatków. W akcję poszukiwawczą angażuje się także pewien piętnastolatek, który to nazywa się Elmer Wayne Henley. Elmer przyjaźnił się z trzynastoletnim zaginionym Davidem. Prawdopodobnie wtedy rodzice łudzili się jeszcze, że może to tylko jakiś nastoletni wygłup, chęć podróży autostopem... Z grubsza nic złego. Natomiast wszelkie nadzieje ostatecznie zostają rozwiane w 1973 roku, kiedy to ciała chłopców zostają odnalezione, zakopane w szopie Corla. 17 sierpnia 71. Corl i Brooks widzą swoją kolejną ofiarę i jest to 17-letni Ruben Watson Henry, kolega Brooksa. Chłopak akurat wraca do domu z kina w Houston. David zaprasza Rubena na świetną imprezę w mieszkaniu Corla przy San Felipe Street, ponieważ Corl znowu się przeprowadził. Henry godzi się i niestety jego życie szybko się kończy. Corl go dusi, a następnie chowa jego ciało w szopie. Niecały miesiąc później Corl przenosi się pod nowy adres zamieszkania i jest to Columbia Street numer 915. Pod tym adresem Corle miał zamordować dwóch nastolatków, niestety ich tożsamość do dnia dzisiejszego jest nieznana. Jeden z chłopaków został zamordowany przez korla na cztery dni przed pojawieniem się w jego mieszkaniu Elmera Wayne'a Henleya. Kiedy już Elmer pojawił się w mieszkaniu Dina, a jest to zima 1971 roku, ten z jakiegoś powodu postanawia go nie zabijać. I jak chłopak później powie, to dlatego, ponieważ Corl widział w nim pokrewną duszę. Tak więc zamiast w zbiorowym grobie w szopie na łodzie, Elmer otrzymuje taką samą propozycję, jaką dostał wcześniej Brooks, czyli Corl będzie płacił Elmerowi za każdego przyprowadzonego przez niego do jego domu nastolatka. Początkowo Elmer odrzuca tę ofertę, jednak zmienia zdanie na początku 72, kiedy to jego rodzina popada w ogromne kłopoty finansowe. W tym czasie Carlos znowu zmienił miejsce zamieszkania i wynajmował lokal przy Schuler Street 925. Pierwsze porwanie, w którym oficjalnie Elmer bierze udział, ma miejsce na przełomie lutego i marca 72. Razem z korlem wypatrzył on nastolatka na rogu 11. oraz Studwood. Elmer obiecuje chłopakowi, że w domu korla będą palić marihuanę i imprezować, na co chłopak chętnie się godzi. Do założenia kajdanków na dłonie chłopaka Elmer używa podstępu. Mianowicie zakłada sobie kajdanki z tyłu za plecami na ręce, po czym pokazuje nastolatkowi jak łatwo jest się z nich wyswobodzić. To, czego nie pokazuje, to to, że w tylnej kieszeni spodni ma klucz, którym rozpina te kajdanki. Potem zachęca nastolatka do zrobienia dokładnie tego samego. Oczywiście odejmując klucz w tylnej kieszeni spodni. Chłopakowi dwa razy nie trzeba było powtarzać i robi to samo. Jednak wtedy do akcji wkracza Korl, który związuje chłopaka i knebluje. Elmer wychodzi z pokoju, zostawiając mężczyznę sam na sam z chłopakiem. Korl przekonał wcześniej Elmera, że ta ofiara ma zostać sprzedana kręgowi pedofili z Dallas, do którego to kręgu miał należeć Korl i tylko dlatego Elmer miał zgodzić się pomóc elektrykowi w uprowadzeniu nastolatka. Tożsamość tej ofiary także pozostaje nieznana, a chłopak zaginął 9 lutego 1972 roku, a znaleziony zostanie ponad rok później w grobie w szopie. 24 marca 72. Ofiarą Korla pada 18 osiemnastoletni Frank Aguirre. Chłopak wychodzi akurat z pracy z restauracji przy Yale Street. Zostaje namówiony przez obu współpracujących z mężczyzną nastolatków, żeby wpadł do mieszkania elektryka i napił się z całą trójką alkoholu i zapalił blanta. Kiedy tylko Frank przekracza próg domu Korla, ten obezwładnia go i zakuwa mu ręce za plecami w kajdanki. Elmer miał prosić Korla, żeby ten darował życie osiemnastolatkowi, lecz Korl odmówił i powiedział, że ma zamiar zrobić z Frankiem to samo, co w przypadku swoich poprzednich ofiar. Niezależnie od tego wybuchu ludzkich odruchów Elmer przyjmuje zapłatę za zwabienie nastolatka do domu oraz pomaga korlowi i Brooksowi pochować ofiarę na High Island Beach. Miesiąc później, 20 kwietnia Elmer pomaga korlowi podczas porwania kolejnego nastolatka, którym jest 17-letni Mark Scott, który jest kolegą nastolatków działających z korlem. Mark broni się i walczy przy pomocy noża, jednak musi on ostatecznie się poddać, ponieważ Elmer celuje do niego z pistoletu. Chociaż według późniejszych zeznań Elmera to Corl był tym, który celował do nastolatka. Mark niestety podzielił los swoich poprzedników. Został zgwałcony, torturowany, uduszony oraz pochowany na High Island Beach. Według późniejszych słów Davida Brooksa Elmer aktywnie uczestniczył w porwaniach nastolatków, głównie za czasów, kiedy Corle mieszkał przy Schuller Street, a czasy te skończyły się 26 czerwca 72. I co więcej, Elmer miał być wybitnie sadystyczny dla ofiar Corla. Ten sadyzm miał być widoczny szczególnie podczas uprowadzenia i zamordowania dwóch nastolatków – Bilego Baulha oraz Johnego DeLoma. David Brooks będzie później zeznawał, że kiedy Corl zgwałcił i torturował chłopców, Elmer udusił Bilego gołymi rękami, po czym strzelił z pistoletu w głowę Johnego. Kula przeszła jednak przez ucho chłopaka, tak więc Elmer nie chcąc strzelać ponownie, jego także udusił rękami. Obaj nastolatkowie spoczęli na High Island Beach. Kolejna ofiara Corla to 19-letni Billy Ridinger i tak jak pozostali nastolatkowie, zostaje on zwabiony do domu elektryka, jednak David prosi, żeby tym razem Corl wypuścił swoją ofiarę. I tak się dzieje. Mężczyzna po zgwałceniu i torturowaniu wypuszcza nastolatka. Jednak Corl za ten występek ukarał Brooksa, ponieważ krótko po incydencie z Billym David stracił przytomność po jednej z imprez z korlem i obudził się przypięty kajdankami do łóżka mężczyzny. Ten wielokrotnie zgwałcił nastolatka, po czym kiedy już osiągnął zaspokojenie, wypuścił go. David pomimo tego incydentu nadal jednak będzie pomagał korlowi w późniejszych porwaniach. Latem 1972 Corl mieszka już przy Westcott Towers i tam zabija swoje kolejne dwie ofiary. 17 siedemnastoletniego Stevena Sigmana, który ostatni raz żywy jest widziany 20 lipca tego roku. Steven wychodził z imprezy odbywającej się w jednym z mieszkań w Houston Heights. Został on później brutalnie pobity tępym narzędziem, a sprawca celował głównie w klatkę piersiową, a potem udusił swoją ofiarę i pochował w grobie w szopie. Miesiąc później ofiarą korla staje się 17 albo 19 dziewiętnastoletni, w zależności od źródeł, Roy Banton. Został porwany, kiedy szedł do swojej pracy, a pracował wtedy w sklepie obuwniczym w Houston. Ciało chłopaka odnaleziono rok później. W ustach miał knebel z ręcznika, który zabezpieczony był dodatkowo taśmą klejącą owiniętą na około jego głowy. Chłopak zmarł od dwóch strzałów z broni palnej w głowę. Tych dwóch nastolatków nie zostało zidentyfikowanych i wskazanych przez Davida czy Elmera jako ofiary Korla, a Steven i Roy zostaną zidentyfikowani jako jego ofiary dopiero w roku 2011. Początkowo Roy zidentyfikowany został jako inna ofiara Korla, Billy Baulch. Na początku października 72. Elmer oraz Brooks namówili dwóch nastolatków, Wolego J. Simono oraz Richarda Hembry, żeby wpadli na imprezę do domu Corla. Ci dwaj nastolatkowie szli razem do domu Richarda i bez wahania zgadzają się na propozycje swoich kolegów. Tego wieczora, czyli drugiego października, w domu pani Simono dzwoni telefon. Kobieta odbiera i po podniesieniu słuchawki i przystawieniu jej do ucha słyszy głos swojego syna, który bardzo płaczliwie wypowiedział jedno, jedyne słowo – mamo. Połączenie zostało w tym momencie przerwane. Dzień później Elmer przypadkowo postrzelił Richarda w usta, a kula przeszła przez jego szyję. Ostatecznie życia obu chłopców kończą się tego samego dnia. Zostają uduszeni i pochowani w szopie na łodzie. Zwłoki tych dwóch nastolatków złożono na dwóch wcześniejszych ofiarach korla. Miesiąc później osiemnastolatek z Oak Forest, kolega Elmera, Willard Branch, nagle znika podczas podróży z Mount Pleasant do Houston. Jego ciało zostanie odnalezione rok później w grobie w szopie. Chłopak przed śmiercią został wykastrowany i torturowany. W ustach miał knebel. 15 listopada ginie 19-letni Richard Kepner. Przed zniknięciem był widziany jak szedł do budki telefonicznej. Przyczyną jego śmierci było uduszenie, a zwłoki znaleziono na High Island Beach. 20 stycznia 73 Corl przenosi się pod kolejny adres. Jest to Weird Road w dzielnicy Spring Branch w Houston i w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzki zabija 17-letniego Josepha Lylesa. Joseph jest kolegą Davida Brooksa i nastolatkowie znali się, ponieważ w 1973 roku mieszkali przy tej samej ulicy. Niezbyt długo Corl zagrzał miejsce przy Weird Road, ponieważ już 7 marca przenosi się na nową lokację. Jest to Lamar Drive 2020. Z domu tego jakąś chwilę wcześniej wyprowadził się jego ojciec. Między lutym a dniem 3 czerwca 73. następuje przerwa w uprowadzaniu i mordowaniu nastolatków. Spowodowana jest ona tym, że Corl choruje. Ma on wodniaka jądra, a Elmer przebywa w Mount Pleasant. Prawdopodobnie stara się zerwać wszelkie więzi łączące go z Korlem, jednak nie udaje mu się to. Kiedy Korl ponownie zaczyna zabijać, obaj nastolatkowie wiedzą, że jest on coraz bardziej brutalny, no i liczba jego ofiar zaczyna przyrastać w zastraszającym tempie. Wygląda to tak, jakby Corl myścił się na ofiarach za to, że jego dwaj dotychczasowi towarzysze chcieli go opuścić. Elmer oraz David potrafią też rozpoznać, kiedy Corl szykuje się do zabijania. Staje się wtedy niespokojny, chodzi w te i z powrotem, ciągle pali, zaczyna mieć tiki nerwowe i ciągle mówi, że musi mieć nowego chłopaka. 4 czerwca korl razem ze swoimi współpracownikami uprowadził piętnastoletniego Williama Ray Lorenza. Gwałcił go i torturował przez trzy dni, po czym zamordował, a ciało pochował w pobliżu jeziora Sam Rayburn. Niecałe dwa tygodnie później los 15 piętnastolatka podzielił dwudziestoletni Raymond Stanley Blackburn. 7 lipca ofiarą korla staje się 15 piętnastoletni Homer Garcia – i jest to kolega Elmera. Ci dwaj poznali się dzień wcześniej w szkole nauki jazdy. Przed swoją śmiercią Homer dzwoni do matki i mówi, że dzisiejszy wieczór spędzi z kolegą. Wtedy jeszcze nie wie, że skończy w wannie Corla, wykrwawiając się tam po postrzale. 12 lipca kolejną ofiarą staje się 17-letni John Sellars. Także zostaje on zastrzelony, a jego zwłoki spoczną na High Island Beach. W lipcu 1973 roku David Brooks zajął się układaniem swojego życia i poślubił swoją ciężarną narzeczoną, tak więc jedynym wspólnikiem korla w tym czasie jest Elmer. Między 19 a 25 lipca ofiarami mężczyzny będzie trzech nastolatków. 15 Michael Baulch, pochowany nad jeziorem Sam Rayburn oraz Charles Cobble i Marty Ray Jones. Tych dwóch mężczyzna pochowa w szopie na łodzie. Tylko w tych trzech porwaniach David Brooks nie brał udziału. I tak nazwisko Baulch już się przewinęło wcześniej w tej historii, w tym podcaście, ponieważ Michael był bratem zabitego wcześniej przez Korla Bilego. Ostatnią ofiarą Korla, uprowadzoną 3 sierpnia 1973 roku, był James Dreymal. Przed uprowadzeniem jeździł on na swoim rowerze, a zwabiony został do domu Korla przez Elmera oraz przez Davida. Wspólnicy Korla obiecali nastolatkowi zbieranie butelek, które szybko i łatwo będzie mógł spieniężyć. Po porwaniu cała trójka spędziła w towarzystwie nastolatka 45 minut, jedząc wcześniej pizzę, po czym James został przywiązany do tablicy tortur, zgwałcony, potem torturowany, uduszony oraz pochowany w szopie. I tak docieramy do dnia 7 sierpnia 1973 roku, kiedy to Elmer przyprowadza ze sobą do domu Korla 19-letniego Timotego Kerleya. Tim ma być kolejną ofiarą mężczyzny. Póki co oni obaj pili piwo i wąchali klej, czy też farbę, żeby odurzyć się oparami. Koło północy wyszli jednak z domu korla, żeby kupić coś do jedzenia. I tak podczas drogi do sklepu Tim spotyka swoją koleżankę Ronde Williams. Dziewczyna mówi nastolatkom, że tego wieczora została pobita przez swojego pijanego ojca. Tak więc Tim sugeruje Elmerowi, żeby do domu Korla wróciła z nimi także piętnastolatka, żeby ona nie wracała do swojego domu. Nastolatka jest przyjaciółką obu, tak więc Elmer nie protestuje. I wracają we trójkę do domu mężczyzny o trzeciej w nocy. Jednak kiedy Korl widzi rondę, dziewczynę, w progu swojego mieszkania, to jest bardzo niezadowolony. Odciąga na bok Elmera i mówi mu, że wszystko zepsuł. Jednak Elmer łagodzi gniew mężczyzny, mówiąc, że nastolatka tej nocy została zaatakowana przez swojego ojca, co wydaje się, że Korl niejako rozumie i w końcu cała czwórka zasiada do imprezowania. To znaczy imprezują głównie nastolatkowie, piją piwo, palą marihuanę, a po jakimś czasie do picia i palenia dorzucają wąchanie oparów farby. Świetnie się bawią, a korl obserwuje ich z boku. I w końcu organizmy młodych ludzi osiągają punkty krytyczne i około piątej rano yy, oni mdleją od nadmiaru tych miksu tych wszystkich substancji. Kiedy Elmer się budzi, to co jest dla niego dziwne to to, że leży na brzuchu. Dodatkowo na nadgarstkach ma kajdanki, a jego nogi są skrępowane w kostkach sznurem. Dodatkowo usta ma zakneblowane i zaklejone taśmą klejącą. Ronda i Tim leżą obok Henleja, tak samo jak on, związani, zakneblowani. Dziewczyna jest już rozebrana do naga. Kiedy Korl zobaczył, że Elmer nie śpi, wyjął mu knebel z buzi i powiedział, że ma zamiar zabić całą trójkę, ale najpierw planuje zgwałcić i torturować dziewczynę. Potem zaczął kopać nastolatkę w klatkę piersiową, a chwilę później zabiera Elmera do kuchni i oświadcza mu, że zastrzeli go. Elmerowi udaje się uspokoić Korla i robi to zapewnieniami, że jak tylko mężczyzna go rozwiąże, to on pomoże mu w torturowaniu oraz zamordowaniu Tima i Rondy. Powodem dla którego Korl tak mocno wybuchł, był fakt, że w jego domu zjawiła się dziewczyna, co doprowadziło go do takiego stanu, że był on maksymalnie zły na Elmera. Elmer pertraktował z Korlem około 30 minut i obiecał mu, że pomoże w torturowaniu i zabiciu pozostałej dwójki, na co Korl finalnie przystał. Rozwiązuje Elmera, po czym zanoszą oni Tima i Rondę do sypialni mężczyzny, gdzie ofiary zostają przywiązane do tablicy tortur. Ronda leży na brzuchu, a Tim na plecach. Korl każe Elmerowi zgwałcić Rondę, podczas kiedy on zabierze się za Tima. W tym momencie budzą się przywiązani do tablicy nastolatkowi i są w ogromnym szoku, kiedy widzą w jakim oni są stanie i co się dzieje wokół nich. Elmer pyta, czy może zabrać Rondę do drugiego pokoju, a kiedy mężczyzna jest tak bardzo zajęty, że nie odpowiada do chłopakowi, ten łapie za pistolet. Celuje w Dina i mówi mu, że nie może już dłużej pozwalać na to, żeby korl zabijał jego wszystkich przyjaciół, jego wszystkich znajomych. Korl zaczyna zbliżać się do Elmera, który nadal celuje do niego z pistoletu i mówi chłopakowi, że nie ma na tyle jaj, żeby to zrobić. Jednak okazuje się, że Elmer ma te jaja. Strzela i pierwsza kula trafia mężczyznę w czoło. Nie przebija jednak czaszki i korl nadal chwiejnym krokiem zbliża się do nastolatka, a on oddaje kolejne dwa strzały, trafiając mężczyznę w lewe ramię. W tym momencie korl chwiejnym krokiem wychodzi z pokoju i uderza w ścianę na korytarzu. Wtedy chłopak strzela kolejne trzy razy w dolną część pleców napastnika oraz w ramię. Korl zmarł tam, gdzie upadł, czyli na korytarzu twarzą do ściany. Po zastrzeleniu korla, Elmer uwalnia Rondę i Tima oraz we trójkę zaczynają się zastanawiać, co powinni zrobić. Elmer powiedział, że najlepszą opcją byłoby po prostu opuścić miejsce zbrodni, jednak Tim uważa, że powinni zadzwonić na policję, co Elmer później uczynił. Wyszukał w książce telefonicznej numer Departamentu Policji w Pasadenie i nawiązał połączenia. Zanim policja przybędzie na Lamar Drive, Elmer powie jeszcze Timowi. Gdybyś nie był moim przyjacielem, dostałbym dziś za ciebie 200 dolarów. Jeśli Elmer powiedział prawdę o szale zabijania Korla, to policjantów czekało przeprowadzenie gigantycznego śledztwa. Na posterunku policji w Pasadenie Tim początkowo przesłuchiwany jest w związku z zabójstwem Korla. Chłopak opowiada, że działał w samoobronie, a zeznania Tima i Rondy potwierdzają jego wersję wydarzeń. Dlatego przesłuchujący Elmera śledczy wierzy, że chłopak faktycznie działał w samoobronie, jednak Elmer zaczyna dalej opowiadać, że razem z Davidem Brooksem przez prawie trzy lata zajmowali się zwabianiem nastoletnich chłopców do domu Korlak, który następnie odurzał nastolatków alkoholem i marihuaną, a potem brutalnie gwałcił, torturował, zabijał i zakopywał w kilku miejscach. Chłopak opowiada dalej, że początkowo wierzył, że zwabieni chłopcy mają być przekazani do organizacji w Dallas jak Elmer dowiedział się z późniejszych wydarzeń, nie było żadnej organizacji, nie było żadnego Dallas, to znaczy organizacja była, ale korl nie był w ich szeregach i Corle to wszystko o czym opowiadał, robił sam. Elmer przyznał, że pomagał Korlowi w porwaniach, w torturowaniu, w morderstwach oraz pozbywaniu się ciał ofiar. Potem opowiadał o miejscach pochówków ofiar oraz gratyfikacji za zwabienie nieletnich, jaką otrzymywał on i Brooks. Początkowo policjanci bardzo sceptycznie podchodzili do tego, co usłyszeli od Elmera. Widząc scenę zbrodni, zakładali, że chłopak się po prostu czegoś nawąchał, upalił i nadal jest pod wpływem alkoholu i opowiada im tutaj jakieś bajki niestworzone. Jednak kiedy nastolatek przypomniał sobie nazwiska kilku zamordowanych chłopców, policjanci przestali być aż tak sceptyczni. Zaginięcie jednego z wymienionych zgłoszono w 71 Pozostałych dwóch relatywnie niedawno. Dodatkowo ta płachta plastiku na dywanie wyglądała dosyć dziwacznie. No i jeszcze ta tablica ze sklejki o wymiarach 240 na 90 z przymocowanymi dwoma parami kajdanek po dwóch stronach. Dalej w domu Korla znaleziono nóż myśliwski, rolki przezroczystego plastiku, silnik elektryczny z luźnymi przewodami, osiem par kajdanek, ogromną ilość wibratorów, cienkie szklane rurki oraz kawałki liny. Dalej w furgonetce należącej do Korla znaleziono zwój liny, beżowy dywan ubrudzony ziemią, drewnianą skrzynię z wywierconymi otworami wentylacyjnymi. Na tylnej ścianie samochodów znajdowały się haki, kolejna skrzynia z dziurami zostaje odkryta na podwórku korla, a w tej skrzyni śledczy znajdą ludzkie włosy i jeśli chodzi o okna furgonetki, to zakryte były one nieprzezroczystymi niebieskimi zasłonami. I teraz w tym momencie będę opowiadać o obrażeniach, jakie nosiły ciała chłopców i będą to bardzo graficzne szczegóły. Tak więc jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy na takie właśnie graficzne opisy, no to postaram się w opisie filmu wrzucić tutaj znacznik, żebyście mogli przewinąć do tak zwanego bezpiecznego momentu, kiedy już skończę opowiadać o o tych obrażeniach. Policjanci pojechali razem z Elmerem w pierwsze wskazane przez niego miejsce, którym to była szopa. Wewnątrz szopy stał na wpół rozebrany skradziony samochód, dziecięcy rower, duży żelazny bęben, pojemniki na wodę, dwa worki wapna oraz duża plastikowa torba pełna ubrań nastoletnich chłopców. Ledwo dwóch więziennych strażników zaczęło kopać miękką, poruszoną przez kogoś wcześniej ziemię, kiedy zdali sobie sprawę, jak bardzo prawdziwe okazały się zeznania Elmera. Pierwsze ciało należy do młodego chłopaka, blondyna. Leży na boku, owinięte jest w plastik i zasypane warstwą wapna. Śledczy kopią dalej i docierają do kolejnych ciał, każde w innym stopniu rozkładu, każde noszące na sobie różny sposób tortur oraz śmierć. Niektóre z ofiar są zastrzelone, inne uduszone, niektóre tylko gołymi rękami, inne mają sznurki nadal owinięte ciasno wokół swoich szyi. Wszystkie ofiary zostały przed śmiercią zgwałcone, a większość nosi na sobie ślady tortur seksualnych. Wyrwane włosy łonowe, genitalia niektórych chłopców nosiły ślady ugryzień. W odbyty ofiary włożone miały różne przedmioty. W penisach chłopcy mieli szklane rurki, które następnie po włożeniu były miażdżone. Wiele ofiar było wykastrowanych żywcem, a ich penisy śledczy znaleźli w zaklejonych plastikowych torbach. Ofiary w ustach miały kneble, wiele z nich miało połamane żebra, niektóre wybite albo wyrwane zęby. Dwóch chłopców było wyjątkowo brutalnie torturowanych. Był to Charles Cobble oraz Marty Ray Jones, którzy zaginęli między 19 a 25 lipca. Do tablicy tortur przyczepionych było dwa zestawy kajdanek. Jedna para miała unieruchomić ręce, a druga para miała za zadanie unieruchomić nogi ofiary. Tym dwóm chłopcom mężczyzna przypiął po jednej ręce i po jednej nodze do tablicy i kazał im za sobą walczyć na śmierć i życie z obietnicą, że ten, który wygra bójkę, będzie mógł odejść żywy z mieszkania Korla. Po kilku godzinach bicia się Marty Ray Jones zostaje przypięty kajdankami do tablicy i musi patrzeć jak jego kolega jest bity, torturowany i ostatecznie zastrzelony, a on sam będzie chwilę później gwałcony przez Korla, torturowany i uduszony sznurem od żaluzji. 8 sierpnia śledczy odnaleźli osiem ciał ofiar Korla. Tego samego dnia David Brooks w towarzystwie ojca oddał się w ręce policji w Houston. Jednocześnie zaprzeczał, żeby brał udział w którymkolwiek z morderstw Corla. Zeznał, że wiedział jedynie o gwałtach i wiedział o morderstwach popełnionych przez mężczyznę na dwóch nastolatkach w roku 1970. Dzień później Elmer złożył obszerne zeznania odnośnie udziału swojego oraz Davida w zbrodniach Corla. On sam przyznał, że zabił około dziewięciu nastolatków i pomagał Korlowi w duszeniu innych. Tego dnia śledczy znajdują kolejne dziewięć ciał w szopie. Elmer w towarzystwie śledczych jest nad jeziorem Sam Rayburn w hrabstwie San Augustin, gdzie w płytkich grobach zostaje odnalezione dwa ciała – David Brooks zaczyna się łamać i przyznaje, że wiedział i był obecny przy niektórych morderstwach i pomagał Korlowi w grzebaniu ofiar. Zaprzeczał jednak bezpośredniemu udziałowi w morderstwach. Jak sam powiedział, cytuję, Kiedy już znajdowali się na tablicy tortur przy pięci kajdankami, jasnym było, że byli prawie martwi. Koniec cytatu. 10 sierpnia nad jeziorem zostają znalezione dwa kolejne ciała, a śledczy zaczynają szukać na High Island Beach, gdzie odkrywają cztery kolejne ciała. Trzy dni później Elmer oraz David towarzyszą śledczym na plaży podczas przeszukiwań, gdzie znalezione zostają jeszcze cztery ciała. Dwa kolejne ciała zostają znalezione w płytkich grobach wypełnionych wapnem w pobliżu drogi polnej. Wewnątrz chaty z bali nad jeziorem należącej do rodziny Korla policja znalazła jeszcze jedną sklejkową tablicę tortur, rolki folii z tworzywa sztucznego, łopaty oraz worek wapna. Elmer upierał się jeszcze, że jeśli śledczy będą kopać, to znajdą kolejne dwa ciała w szopie oraz dwa ciała w High Island Beach. Bilans zabijania nastolatków przez korla na tamten moment wynosił 27 ofiar. Na tamte lata był to najbardziej krwawy i największy szał zabijania i dopiero w roku 1978, jak się okaże, przebił korla John Wayne Gacy i miał na swoim liczniku 33 ofiary. Sam Gacy otwarcie mówił, że inspirował się artykułami prasowymi z Houston o sprawie Corla. Rodziny ofiar bardzo mocno krytykowały policję w Houston, ponieważ mówiąc kolokwialnie, rodzice byli za każdym razem spławiani, kiedy zgłaszali zaginięcie swoich dzieci. Funkcjonariusze nie widzieli pewnego wzorca ginących nastolatków i mieli na to jedną, jedyną odpowiedź. Twój syn to uciekinier. I tak każdemu zatroskanemu rodzicowi mówili, że po prostu nastolatki są na gigancie i na pewno wrócą, jakim się znudzi. Ojciec zaginionych Donalda oraz Jarego Waldropa skarżył się, że policjanci zlekceważyli doniesienia jego kolegi, który widział, jak korl grzebał coś, co wyglądało jak ciało w szopie na łodzie. To znaczy... Nie do końca zlekceważyli, a dokonali bardzo pobieżnego przeszukania, a zgłoszenie o rzekomym grzebaniu zwłok po prostu odrzucili. Elmer Wayne Henley oraz David Owen Brooks zostali osądzeni oddzielnie za swój udział w morderstwach. Elmer został postawiony przed sądem w San Antonio 1 lipca 1974 roku i oskarżony o sześć morderstw. Został uznany winnym i skazany na sześć wyroków, każdy po 99 lat następujący każdy po sobie, co łącznie daje 594 lata. Nie został oskarżony o śmierć korla, ponieważ jak orzekli prokuratorzy chłopak działał w samoobronie. Henley dwukrotnie odwoływał się od wyroku, jednak za każdym razem jego odwołania były odrzucane. Jednak prawnicy Elmera doprowadzili do ponownego procesu, w którym wyrok był taki sam. Elmer odsiaduje swój wyrok w Teksasie i w październiku 2025 roku, czyli już bardzo niedługo, może wyjść warunkowo na wolność. David Brooks stanął przed sądem 27 lutego 1975 roku oskarżony o cztery morderstwa popełnione między grudniem 70. a czerwcem 73. Został uznany winnym jednego zarzutu i skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Brooks wyrok przyjął na zimno, w przeciwieństwie do jego żony, która w sądzie wybuchła głośnym płaczem. David odwoływał się od wyroku, jednak jego odwołanie zostało odrzucone w roku 79. I jeśli chodzi o Brooksa, to zmarł on 28 maja 2020 roku z powodu powikłań związanych z koroną. Prawdopodobnie prawie 18-letni John Sellars nie był ofiarą korla, mimo że był przypisywany oficjalnie jako jedna z jego ofiar. John pochowany był w ubraniach, w przeciwieństwie do pozostałych ofiar mężczyzny. Został też zastrzelony czterema strzałami z karabinu, a korl nie dysponował taką bronią, miał tylko albo aż pistolet kalibru .22. Ani Elmer, ani David nigdy też nie wspominali, jakoby John był ofiarą korla, Jednak John w chwili znalezienia miał spętane sznurem ręce i nogi, a przed lub po śmierci był wykorzystany seksualnie. Oficjalny spis liczby ofiar korla w roku 1974 został zmniejszony do 26. Do końca maja 1974 udało się zidentyfikować 21 ofiar. W roku 1983 i 1985 zidentyfikowano kolejne dwie osoby. W czerwcu 2008 roku dr Sharon Derig miała trzy wciąż niezidentyfikowane ofiary z morderczego szału zabijania korla. Szacowała, że dwie z nich zostały zabite na przełomie 71 i 72 roku. To były ofiary z szopy, a trzecia ofiara była znad jeziora Sam Rayburn i zginęła ona w czerwcu 73 roku. W październiku 2008 zidentyfikowano Randela Lee Harvey'a. Jego zaginięcie zgłoszono 11 marca 71, dokładnie dwa dni po zaginięciu. Ciało, które zostało znalezione na plaży w sierpniu 1983 roku, 26 lat później zostaje zidentyfikowane jako 17-letni Joseph Lyles, ofiara korla, która odwiedziła jego mieszkanie w 1973. We wrześniu 2010, po ponownej identyfikacji i niezależnym śledztwie reporterskim, okazuje się, że jedna z ofiar, Michael Baugh, został wcześniej błędnie zidentyfikowany. Rok później, w listopadzie, okaz. Okazuje się, że błędnie zidentyfikowanym nastolatkiem jest w rzeczywistości Roy Eugene Banton, w czym pomogła analiza próbek DNA. Rodzina Roya zawsze uważała, że nastolatek był ofiarą korla i w 2009 roku skontaktowali się z panią antropolog, żeby dobrowolnie przekazać materiały do analizy. W roku 1993 ciało Stevena Sigmana zostało błędnie zidentyfikowane jako ciało Marka Scotta. Błędna identyfikacja została dokonana po porównaniu materiału DNA pobranego od matki ofiary, mimo że szczątki zidentyfikowano początkowo jako szczątki Marka Scotta, nie pasowały do opisu, ponieważ Mark miał blond włosy, a zwłoki posiadają posiadają jeszcze włosy koloru ciemnobrązowego. I tutaj bardzo mocno Elmer naciskał, żeby zrobić ponowne badanie szczątków, i gdyby nie jego upór taki do samego końca, to Steven Sickman nigdy nie został bezidentyfikowany. Kiedy matka w roku 72 zgłosiła zaginięcie swojego syna, policjanci zbyli ją, mówiąc, że jest już przecież prawie dorosły i dopóki nie znajdą ciała, nie będą mogli jej pomóc. Prawdopodobnie ciało Marka Scotta nadal pochowane jest gdzieś na High Island. Do dnia dzisiejszego jedyną ofiarą niezidentyfikowaną jest ciało znalezione w szopie w znacznym stopniu rozkładu już w momencie odkrycia. Szczątki miały na sobie kąpielówki, kowbojskie buty, skórzaną bransoletkę oraz koszulkę z krótkim rękawem, co może oznaczać, że ofiara została zamordowana w miesiącach letnich. Pani antropolog wierzy, że nastolatek może mieć na nazwisko Harman albo Harmon, ponieważ takie nazwiska pojawiały się w raportach odnośnie zaginięć nastolatków w okolicy lat 70-73. Ale dr Derrick sądzi, że ofiara może się też nazywać Bobby French, ponieważ pewnego dnia otrzymała anonimową przesyłkę ze zdjęciami zrobionymi na krótko przed morderstwem, czyli przed... Latem, wczesną jesienią 71. i ktoś, kto nadał paczkę, właśnie tak nazwał chłopca widniejącego na fotografiach. W rejonie Houston od 1970 roku zniknęło 42 chłopców. Jak wspomniałam Wam wcześniej, policja nie widziała w tym żadnego wzoru, żadnej wskazówki, że być może pod samym swoim nosem mają seryjnego mordercę. Korl mógł zabić większą liczbę nastolatków niż ostatecznie podawane 26-27 ofiar. Niestety jest szansa, że nigdy nie dowiemy się jaka jest ta ostateczna liczba. Od 2008 roku po szalejącym w okolicach High Island Beach huraganie Aiku, spora część plaży pozostaje pod wodą, co daje nieco bardziej ograniczone możliwości poszukiwań. Byli pracownicy Corl Candy Company. Po latach wspominają, że syn właścicielki miał dziwne zajęcie. Dużo kopał, szczególnie w latach, kiedy trzecie małżeństwo matki się rozpadało, a firma rodzinna upadała. Na pytanie pracowników, co zakopuje, mówił, że zepsute cukierki, żeby uniknąć inwazji owadów. Potem cementował miejsce, w którym zakopywał cukierki, w cudzysłowie – Oczywiście to ja twierdzę, że to są bardzo podejrzane cukierki, mężczyzna kopał też na terenach nieużytków, które po jakimś czasie zostały przekształcone w parking dla samochodów. Miał mieć także rolki przezroczystego plastiku oraz nylonowy sznur, który był tego samego rodzaju, co sznury jakie znaleziono później przy ciałach jego ofiar oraz w jego domu. To wszystko skłania śledczych do konkluzji, że Korl mógł zacząć zabijać w roku 68. W lutym 2012 w mediach pojawiło się polaroidowe zdjęcie prawdopodobnie kolejnej nieznanej ofiary Korla. Zdjęcie to zostało znalezione w osobistych rzeczach Elmera, które to rzeczy przechowywane były od czasu jego aresztowania i teraz opowiem Wam, co widać na tym zdjęciu y- Wszyscy, którzy oglądają ten materiał na YouTubie, możecie teraz popatrzeć na ekrany, ponieważ właśnie e, ukazuje się Wam to zdjęcie. Natomiast e, osoby słuchające mnie na platformie streamingowej opiszę Wam dokładnie, co tam widać. Zdjęcie przedstawia blond włosego nastolatka w kajdankach, przypiętego do jakiegoś urządzenia na podłodze korla. Obok stoi skrzynka z narzędziami, w której są różne narzędzia, których Corl używał do torturowania swoich ofiar. Przedstawiona osoba została wykluczona przez lekarza sądowego z hrabstwa Harris jako jedna ze znanych ofiar Korla. Została też wykluczona jako znana, a niezidentyfikowana ofiara Korla. Elmer twierdzi, że zdjęcie to musiało zostać zrobione zaraz po kupieniu przez niego aparatu polaroidowego, a było to w roku 72. I jeśli chodzi o tego chłopca, to prawdopodobnie został on zabity na przełomie lat 72-73. I jeśli chodzi o wątek siatki pedofilskiej z Dallas... Dwa dni po tym jak śledczy odkryli dwa ostatnie ciała, policja w Dallas odkryła, że mają na swoim terenie ogólnokrajową siatkę pedofilii i podczas nalotu odkryto 10 tysięcy nazwisk osób z całej Ameryki przypisanych do Dallas oraz dane osobowe wielu nastoletnich chłopców. Rzekomo wśród fotografii znaleziono 11 chłopców pochodzących z Houston Heights. Policja w Houston nie kontynuowała śledztwa w tym temacie, ponieważ według funkcjonariuszy rodziny ofiar już wystarczająco wycierpiały. Jeśli chodzi o materiały dostępne o Dinie Korlu, to na Spotify'u dostępny jest podcast The Clown and The Candyman, z którego jeśli macie ochotę, możecie dowiedzieć się więcej odnośnie morderstw zarówno Korla, jak i Johna Wayna Gacy. I jeszcze taki mały prolog tej całej historii. Dean Korl kolekcjonował klucze do mieszkań swoich ofiar, ponieważ później planował napadać na te mieszkania i je okradać. Elmer Henley miał dostać 200 dolarów tylko za pierwszą ofiarę. Każdą kolejną przyprowadzał do korla dobrowolnie. Natomiast jeśli chodzi o nawiązanie do świata serialowego, to w serialu Mindhunter, dokładnie w sezonie drugim, w epizodzie czwartym, śledczy przeprowadzają właśnie rozmowę z Elmerem Henleyem. Jeśli macie ochotę, możecie zobaczyć, jak mężczyzna został tam przedstawiony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Dziękuję moim wspierającym za to, że... Czy to przez wsparcie na YouTubie, czy to przez wsparcie na Patronajcie mogę wyszukiwać coraz lepsze materiały, coraz ciekawsze materiały. Mam dostęp do kolejnych historii. I na przykład, jedną z kolejnych historii, jaką wam opowiem, to jest yy, o naśladowcy Zodiaku. Ponieważ wyobraźcie sobie, że Nowy Jork też miał swojego Zodiaka i nad tą właśnie historią pracuję. Póki co trzymajcie się bardzo mocno, oczekujmy wiosny, ponieważ zima nas wyjątkowo ostatnio nie rozpieszcza. No i cóż, to wszystko na dzisiaj. Papa pa i do usłyszenia za tydzień.